0: Paz do Senhor a todos Vocês estão felizes Tem como ficar triste Na presença de um Deus Tão maravilhoso quanto nós Não tem A presença de Deus Ela traz satisfação Para a nossa vida A glória de Deus, ela traz Satisfação e alegria Para nós Sabe, o Senhor Jesus Ele ele tem confiado algumas coisas em nossa vida, em nossas mãos. Ele tem dado voz para essa igreja, para essa casa, para comunicar algumas coisas, para estabelecer princípios, para restabelecer valores. E sabe, é muito bom a gente a gente descansar em Jesus e deixar que ele conduza todas as coisas. Hoje pela manhã, eh, eu estava ministrando e, e, cara, tudo aquilo que, que rolou, tudo que, tudo que aconteceu, a direção de toda a mensagem, de toda a pregação, era, foi totalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha idealizado. Então eu não sei o que, o que o Senhor vai fazer aqui hoje, mas eu sei que Ele fará o necessário. Eu sei que Ele fará o que for preciso. Eu sei que Ele fará... Ele fará o, o, o que for necessário Para que o teu coração tenha um encontro Com uma verdade, com um valor Para que o teu coração ele tenha um encontro Com uma transformação real Em Jesus, amém? Sabe, nós estamos na, na série ainda Valores do Reino E nós temos falado bastante sobre Sobre valor Sobre coisas que são valores no Reino de Deus Coisas que Coisas que, que muitas vezes nós não temos dado conta e, e que são valores, que são coisas que, que são ino, inegociáveis no reino de Deus. E eu gostaria de falar hoje sobre um valor, algo que o Senhor me incomodou bastante, é, de, de há um, umas três semanas para cá. E o título da mensagem é esse: Somos iguais. e A gente vai entender um pouco o porquê disso O porquê de somos iguais E cara, quando eu olho é, Para as coisas que são valores eu, eu comecei a A pensar sobre isso E eu falei, cara Sobre qual valor Eu posso, eu posso estar falando E eu fui buscar em Jesus E eu, eu, eu entendi algumas coisas Só que eu, eu comecei a olhar para nossa sociedade, olhar para o nosso, para o mundo, olhar, olhar para a igreja em si, olhar para o cristianismo, para o evangelho pregado nos dias de hoje. E eu comecei a olhar na, na nossa sociedade, olhar para o mundo e, e eu comecei a ver que tudo que Satanás ele quer, tudo que sana, to, to, o objetivo de Satanás é destruir os valores do reino. Tudo que Satanás quer é destruir aquilo que Deus instituiu como valor É destruir um princípio que Deus estabeleceu Por quê? Porque Satanás ele não é criador de nada Então ele quer atrapalhar as coisas Ele quer tirar o, 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 a centralidade de todas as coisas que acontecem que é Jesus Ele quer desviar essa centralidade tudo que Satanás quer é destruir o, o, os princípios e os valores no nosso meio Porque quanto mais destruído estiver esses valores Mais longe do propósito nós estamos E mais longe de estabelecer o reino nós estamos Afinal de contas nós estamos falando sobre valores do reino de Deus E valores são pilares Valores são, são coisas que, que não se vendem Faz sentido ou não faz? Então quando nós olhamos para o mundo e nós vemos um mundo cheio de, 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 de pecado Nós olhamos para o nosso redor e o que mais nós vemos é pecado É ou não é? Quando você liga sua televisão, sua Netflix ou o que quer que seja Ou até o rádio, quando você liga o rádio na FM, em qualquer coisa lá O que você ouve É pecado ah, mas é pecado ouvir música, assistir televisão? Não, não é que seja pecado assistir isso, mas aquilo que está sendo transmitido ali com certeza tem pecado no meio As músicas de hoje em dia são totalmente desvirtuadas daquilo que é a, a verdade do Senhor, do que é puro, do que é santo Então quando nós olhamos para um mundo onde o pecado está exalando, nós entendemos o quê? Que a santidade é um valor do reino porque tudo que Satanás está querendo fazer é destruir a santidade no meio das pessoas, no meio dos homens É afastar os homens desse lugar de santidade e estabelecer o pecado Não é isso que Satanás faz? Então quando nós vemos um mundo cheio de mentira, nós entendemos claramente que a verdade é um valor do reino quando nós vemos um mundo cheio de ódio, pessoas se odiando, pessoas matando umas às outras, então nós entendemos que o amor é um valor do reino, faz sentido ou não faz? então quando nós olhamos para a nossa sociedade ao redor e nós vemos coisas deturpadas, nós, nós entendemos que o contrário daquilo é um valor, e eu comecei a olhar para nós e, e eu falei, cara... Tem uma coisa que nós vemos acontecer E que de repente nós pensamos tão pouco Que é a nossa igualdade diante de Deus Por isso do título, somos iguais Porque você há de convir comigo Que nós vivemos em um mundo Com muita desigualdade É ou não é? Eu não estou fazendo um apelo Político progressista Ou algo do tipo Mas é uma verdade Porque nós crescemos E isso se tornou cultura dentro de nós E muitas vezes nós nem percebemos Que nós estamos cometendo desigualdades E que nós estamos tratando as pessoas ao nosso redor Como pessoas diferentes Ou até nos sentindo melhores do que elas Ou até julgando através de um preconceito É ou não é? E o que eu acho muito interessante é que o tempo O tempo ele tem uma característica muito legal O tempo ele tem Ele tem o poder Na verdade Ele tem um poder Ele pode Ele tem, ele, 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 ele pode, é, ele tem, tem o poder de transformar Ele tem o poder De valorizar Algo ou de desvalorizar lo O tempo ele é uma ferramenta que ele pode servir para valorização ou para desvalorização. Faz sentido para você? Pensa bem. Se nós pegarmos um objeto muito antigo, até de manhã eu citei o exemplo do Fusca. Todo mundo sabe o que é um Fusca, né? Tem alguém que não sabe? É uma galera mais nova aqui Que às vezes não sabe Mas todo mundo sabe o que, é um, o que é um Fusca Um automóvel E aí segundo o pastor Rodrigo O primeiro Fusca no Brasil Foi em 1958 Cara, lá em 1958 Quando Quando o senhor Volkswagen Projetou O primeiro Fusca foi lançado no Brasil Cara, Praticamente 70 anos atrás Ele era algo é, inovador aqui, não era? Ele era algo que custava caro Ele tinha um valor, não tinha? Só que a sociedade era diferente As ruas não eram tão as, as, asfaltadas igual é hoje Não é? O trabalho das pessoas era diferente dos trabalhos de hoje Então a sociedade se movia de uma forma diferente então imagina que essa pessoa foi lá Comprou um automóvel desse E ela usou Durante esses 70 anos Eu não sei nem se aguentou não, Nem sei se tem Fusca dessa idade Vivo até hoje Mas Sim, mas aguenta aí Mas Ele usou todo esse tempo E, 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 e nesse tempo a, a galera comprava isso aí pra para usar talvez na fazenda Meu avô me conta a história de quando ele era novo e que ele tinha um fusca que ele usava na fazenda E aí eles usavam na fazenda para carregar galinha dentro, carregar porco né, Para carregar saco de milho, coisas coisa de, de, de roça Você acha que esse, esse automóvel chegou nos dias de hoje em um bom estado de conservação ou não? Possivelmente ele está todo deteriorado Se ele existir ainda, então possivelmente ele não vale nada É ou não é? Então o tempo, nesse caso ele serviu para desvalorização Por quê? Porque não houve uma conservação desse automóvel Só que vamos pensar o contrário Que uma pessoa comprou um automóvel desse, 0KM, lá... Em 1958 E ao invés de ele usar ele na fazenda Ao invés de ele, de ele carregar coisas dentro Ao invés de ele colocar para o trabalho Ele pegou esse carro, ele conservou Ele deu a sua manutenção preventiva Ele trocou as peças ali Que estavam, que estavam se desgastando E ele colocou peças originais Ele conservou aquele, aquele automóvel E aí vamos pensar que Esse automóvel existe ainda hoje Qual que vale mais? O que foi conservado Ou o que foi usado de qualquer forma Hã? Então o que, o que teve um, um estado de conservação muito maior Ele conservou o seu valor Ou melhor O tempo Ele serviu para uma valorização ainda maior Porque Conforme o tempo foi passando, aquilo se tornou raro Não é? Aquele objeto, aquele automóvel foi se tornando raro Porque não existiam mais é, é, automóveis daquele ano Naquele mesmo estado de conservação Ele foi se tornando único E hoje ele tem um valor que talvez seja inestimável Hoje existem automóveis desses vendidos por um, um preço exorbitante Para colecionadores então entende uma coisa, quando nós conservamos os princípios Com o passar do tempo, quando nós, quanto mais nós conservamos os princípios Mais valor ele tem, eles têm para nós E tudo que tem valor, ele se torna algo inegociável Não é? Aquilo que tem preço, a gente pode negociar O que tem valor, não Aquilo que tem preço, ele pode ser negociado Aquilo que tem valor, ele não é vendido se você for lá, embadir na minha barbearia. tá fazendo uma propaganda agora. Mas se você for lá. A galera aqui tudo rapou a cabeça lá, gente. Mas não foi nós que errou o cabelo, não. Foi aí. É, eles que quiseram. Mas se você for lá, você vai chegar lá. E você, a hora que você entrar na porta, você vai ver um violão pendurado ali um violãozinho preto pendurado na parede. E, cara. Um monte de gente já entrou lá dentro e me perguntou se eu não vendia aquele violão. Um monte de gente. Eu falei, cara, eu não vou vender. O interessante é que essa semana eu coloquei meu carro para venda. O carro vale muito mais do que aquele violãozinho. Mas eu coloquei meu carro para venda, eu olhei o valor dele ali, baseado no modelo, no ano, e coloquei para vender, e coloquei um preço, e, e um cara me ligou e interessado, e falou, cara é o seguinte, vamos negociar, e tal, a gente negociou o valor, e eu vendi mas por que que houve uma negociação? porque o carro tinha preço ele não tinha valor para mim ele tinha um preço de mercado e ele valia aquilo. E quando eu recebi uma oferta que, que era interessante para mim, eu simplesmente abri mão e falei: vai, faz o pix, e vai. Só que o violãozinho, que não vale nada em dinheiro, ele está lá pendurado. E eu já cansei de, 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 de receber pessoas: e vou, oh, Luan, vende esse violão para mim. Esse violão é bonitinho, é da hora, e não sei o quê. Vende esse violão para mim e eu olho para ele e falo, Cara, não vendo. Não, mas fala, põe o preço, põe o teu preço. Não, não vendo. Não vendo porque ele não tem, ele não tem preço para mim. Ele tem valor. Ele tem valor porque foi o primeiro violão que eu comprei quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu vendia caldo de cana na feira. Quando meu pai foi lá na, na época era De Rose e ele tirou aquele violão lá para mim e aí eu fiquei tudo feliz e eu fiquei eu trabalhei alguns meses para pagar aquele violão. Então quando eu olho para ele eu não vejo preço em dinheiro eu vejo valor. Eu vejo um valor eu vejo eu vejo de onde de onde eu vim eu vejo coisas que eu vivi. Aquilo tem um valor grande para mim por isso ele nunca vai ser vendido, independente do preço que coloquem nele, entende? Então para mim ele é inegociável, então quando nós temos algo em nossa vida, que, que, que é um valor, quando nós temos, quando nós valorizamos os princípios de Deus em nossa vida, isso se torna inegociável para nós, não tem preço, nós não nos vendemos, então todas as vezes que nós nos vendemos para o pecado, é porque nós negociamos a santidade, entende? Todas as vezes que nós vendemos um princípio Todas as vezes que nós vendemos É porque nós não valorizamos realmente Aquele princípio Nós só negociamos os princípios Porque eles deixaram de ter valor para nós Faz sentido? Faz ou não faz? E... E tudo aquilo que, que eu quero falar sobre hoje Sobre a nossa igualdade em Deus O Senhor me chamou muita atenção um Outro dia Sobre como nós temos vendido isso E outro dia eu estava recepcionando algumas pessoas E Chegou um casal Em mim E falou assim O pastor Você pode orar pela gente? Eu até estranho quando alguém me chama de pastor não... Mas ele chegou e falou assim Pastor, você... o... ele ainda me chamou de senhor Pastor, o senhor pode fazer uma oração pela gente? <risos> falei, claro Claro falei É lógico né, que a gente vai orar mas... Aí eu perguntei para ele falei Mas tem algum motivo específico né, para a tua oração? Ou você quer apenas receber uma oração? E ele falou, não tem sim e aí ele, ele expôs ali o, o motivo que ele, que ele queria receber aquela oração E aí eu falei, cara, amém, vamos, vamos, vamos orar por você, né vamos, vamos interceder pela sua vida e tal E aí ele, ele pegou e jogou uma bomba em cima de mim Até, até me deu uma desestabilizada quando eu ouvi aquilo Ele olhou para olhou mim e falou assim Não, mas sabe o que que é? É que quando, na nossa cidade, lá onde a gente mora o nosso pastor, ele ora por nós também O pastor lá da igreja que a gente vai, ele ora por nós Só que quando um pastor de fora, de outra igreja, de outra cidade Ele ora, é aí que o negócio acontece Quando um pastor de outra cidade ora, um pastor de longe Nossa, é aí que o negócio anda de verdade Vocês riem, né? Vocês ri, mas isso é tão comum as pessoas pensarem assim É tão comum a gente ir para uma conferência Só porque a gente espera receber alguma coisa De alguém que está pregando ali Ou a gente espera receber uma oração De um grande homem de Deus Não que isso seja errado Mas quando aquele homem Quando aquele casal falou isso para mim Ele jogou isso Uma batata quente na minha mão Eu falei, cara, peraí. aí Eu nunca vou negar uma oração para você Vez, pastor, nenhum vai negar uma oração para você, só que é o seguinte: a tua oração tem tanto poder quanto a minha, a oração do teu pastor tem tanto poder quanto a minha. Não é porque eu sou, que eu tenho um título, não é porque eu, 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 eu moro em outra cidade, não é porque eu sou quem eu sou, porque, porque a minha oração tem mais poder. Eu falei muito pelo contrário: vocês também estão no lugar de filho, vocês também são filhos de Deus. Vocês também têm acesso a ele. Então, qual, sabe qual que é a oração mais poderosa? Eu falei para ele. Eu falei: "A oração mais poderosa é quando você e a sua esposa se abraçam, sentam juntos e fala assim: 'Vamos orar uns pelos outros, vamos orar aqui por nossa causa?' Aí ele ficou me olhando assim. E é uma realidade nos nossos dias, porque cara, a gente às vezes, a gente às vezes ri, a gente acha até um absurdo algumas coisas é, dessas, mas nós nos comportamos assim. Nós valorizamos mais a vida de alguém ou de outra pessoa por aquilo que nós vemos. Nós valorizamos mais a palavra de um ou a oração de outro por aquilo que nós vemos. Mas quando Deus, Ele, Ele olha para nós, Ele não nos vê como, como pessoas que acessam uma área VIP. com um cliente VIP. Sabe aquele, aquela carteirinha que a gente vai no, no, no Hop Harry e a gente paga mais caro para poder furar a fila e passar na frente de todo mundo? Quando Deus olha para nós, Ele, Ele nos vê como iguais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, nós somos iguais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Galatas 3, no versículo 26, Galatas, Galatas 3, 26 diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, então o que, que ele está falando, quem que é filhos? Todos, todos, Todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram E não há judeu e nem grego Então o que, que ele está falando aqui? Não há diferença de raças Não há diferença de, de país Não é porque você nasceu no Brasil ou que você nasceu em outro lugar Sabe, a galera aqui eles tinham um certo preconceito sobre, sobre aqueles sobre os judeus e os gentios Eles não se misturavam muito porque eles acreditavam que o povo judeu era só o povo escolhido E aí Paulo está dizendo, olha não tem diferença Não tem diferença se você é judeu, se você é grego Não tem diferença se você é escravo ou se você é livre Isso que ele está falando sobre, sobre classe social Ele cara, não não tem diferença se você é pobre, se você é rico Não tem diferença de quem você é nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas a grande chave aqui está no começo desse texto, onde nós lemos que todos nós somos filhos, não existe um lugar exclusivo, um lugar diferente. Para uma pessoa ou para outra existe sim princípios de autoridade Princípios de honra Eu não estou não falando sobre isso Mas quando se trata de filiação Deus ama todos E Deus nos vê como iguais Então Ele não ama mais a pessoa que está do seu lado Do que você Então vira para ela e fala assim ó, Deus, Deus ama nós igual Para não dar briga Né? De quem você gosta mais? Não, é dos dois iguais né? Porque quando se trata de filhos não existe distinção no amor de Deus Quando se trata de filhos não existe, não existe preconceitos no amor de Deus Quando se trata de filhos existe aceitação no amor de Deus então você é aceito, cara, independente de quem você seja Independente se você é rico, independente se você é pobre Independente se você nasceu no Brasil, na Bolívia, em Portugal, em qualquer lugar Você é filho de Deus, você se tornou filho de Deus Filho adotivo do Pai E Ele te ama E tem um lugar na mesa pra você Eu tenho três filhos Como o Rô já falou por enquanto Se Deus quiser, é só esses, né? Mas não, não vou comprar minivan, não Eu vou comprar um carro bem pequeno Pra não ter perigo de, de achar que tem espaço Mas eu tenho três filhos E cara, é muito doido analisar criança Não sei se vocês fazem isso Mas quem é pai, quem é mãe Eu acho que... Eu, eu sempre gostei muito de, de ficar analisando criança Desde quando, de quando eu olhava os meus irmãos que eram pequenos, e sei lá, eu sempre gostei de ficar prestando atenção em criança. Eu acho, eu acho interessante o comportamento deles.
1: Acho que é por isso que eu tenho um monte
0: de filho, né? Eu gosto de ver criança. Mas quando, quando eu, eu fico olhando para eles assim, e aí eu tenho o mais velho que é o, o Luanzinho, e, cara. Eu olho para eles e eu vejo que eles são tão diferentes uns dos outros. Eles não são iguais, nem um pouco. Nem um pouco. Talvez quem é mais próximo da gente, assim, vai, vai entender o que eu estou falando. Mas eles são totalmente diferentes, os três. Totalmente. E aí eu olho para o Luanzinho e eu vejo ele... Ele é um menino tão fácil de amar. Ele é muito bonzinho, cara. Ele é aquele menino que divide as coisas dele com os outros Sabe, tem um coração mole Ele é um menino extremamente organizado Que bagunça tudo dos seus brinquedos Quando ele acaba de brincar, ele junta tudo e guarda Muito cuidadoso com as coisas Ele não quebra as coisas dele Ele é fácil de amar Ele é obediente Aí tem o Luquinha. Os meninos até riam aqui, ó. Cara, o Luquinha é bem o contrário. Ele é bem o contrário do Luan. Ele é muito bagunceiro. Ele já não gosta de organizar as coisas dele. Ele, ele é mais birrento. Ele é chorão. desobedece mais eu acho que o Luquinha ele, o Luquinha tem 4 anos o Luanzinho tem 8 eu acho que o Luquinha já apanhou mais em 4 anos do que o Luanzinho em 8 você vê a, a qualidade da peça só que ele é extremamente carinhoso ele não vai dormir sem antes ir lá onde eu tô me dar um beijo e falar boa noite pai e eu amo ele. Mesmo ele sendo mais bagunceiro, mais baderneiro, mesmo ele, ele sendo aquele que estraga os brinquedos, mesmo ele sendo chorão, eu amo ele. E aí tem a Lívia. A Lívinha. Que é um dos seres mais chatos que eu já conheci na minha vida. Não é posso falar isso, né Ela finge bem no meio dos outros, viu Fica com ela um, um dia inteiro Cara, ela, ela é chorona demais ela é, ela é brava Ela é muito brava Ela faz cara feia Ela, ela grita ela, ela faz birra Ela é, ela é brava, cara Tem o medo Tem o dó do, do marido dela de repente você tem um filho aí, você ficou interessado, cara, educa bem ele, não é, faz ele virar homem, não vai ser qualquer um que vai dar conta dela, só que cara, quando eu chego em casa, que ela ouve o portão abrir, ela é a primeira a levantar no sofá assim, eu só vejo a cabecinha dela aqui ó, dando risada, gritando e falando, papai, E ela fala, papai, aquilo derrete meu coração E eu amo ela Só que eu olho para eles e eu vejo Três crianças totalmente diferentes Cada uma com, com as suas qualidades Cada uma com seus defeitos Só que eu não consigo Eu não consigo dizer Não, não tem como você falar assim Cara, eu amo essa numa porcentagem maior do que esse Não tem quando eu tive a menina me falaram assim, ah, vai ser a queridinha do papai. Cara, não é. Eu não consigo amar ela mais do que eu amo os meninos, entende? Então, quando, quando eu creio que quando nós nos tornamos pai, nós passamos a entender um pouco mais como é o coração paterno de Deus. Quando Ele olha para nós, Ele não consegue é, é, mudar a forma de amar simplesmente porque você é mais pecador do que teu amigo, ou porque você é mais santo, ele não me ama mais porque eu estou aqui em cima com o microfone na mão trazendo essa, essa palavra para você, não é isso que, que move o amor de Deus, ele nos ama porque ele nos adotou como filhos, ele nos ama porque o seu amor é incondicional, porque ele nos colocou em um lugar na sua mesa, porque ele nos trouxe para a sua família, é por isso que ele nos ama... Porque Ele é o próprio amor Ele nos chamou para isso Para ser amados por Deus Você é amado por Deus, querido João 3,16 fala que Deus amou o mundo O mundo O mundo Não foi só, só uma galera Deus amou o mundo de tal maneira Para que todo aquele que cresce nele Não morresse Não se perdesse Mas que tenha a vida eterna que é a nossa herança Que é a nossa recompensa Então a recompensa, ela está disponível para todos nós A recompensa está, está disponível para mim, para você Está disponível para o pecador Está disponível para quem não está aqui Todos nós somos iguais diante de Jesus Quando se trata de filiação Não existe o acesso VIP Sabe, muitas vezes, por muito tempo A, a igreja, ela tem perdido um pouco desse princípio, desse valor Nós vemos pastores usurpando de um lugar que eles não deveriam usurpar Cobrando um pedágio para que, que as outras pessoas tivessem acesso a Deus Como se você não tivesse acesso a Deus se não passasse por mim Cara, eu não sou a ponte O, o pastor Rodrigo Alain não é ponte para Cristo Jesus é a ponte para Deus ele é a ponte, Ele já fez a ponte, Ele já nos deu o acesso Há dois mil anos atrás Ele morreu, rasgou o véu do templo de alto a baixo E nos deu acesso até a sala do trono, nos deu acesso até o santo dos santos Um lugar onde só o, o sumo sacerdote podia entrar, hoje Ele nos dá esse acesso Hoje Ele nos tornou pessoas iguais Faz sentido para você isso? Quer ver um negócio? Abre Atos 10, 34 Atos 10, 34 Sabe, só para contextualizar aqui você, Se você quiser ler depois na sua casa É muito interessante essa história Pedro tinha chegado na casa de Cornélio Cornélio era um gentil, ele não era judeu, ele não era um discípulo de Jesus, mas ele era um cara que que havia tido uma experiência com Deus, e uma experiência que talvez ele não tivesse entendido direito, e se você ler os versículos acima, você vai, você vai ver que Cornelio, ele conta para Pedro o que, que aconteceu, e ele fala assim, cara, eu estava aqui e de repente um anjo apareceu para mim, o cara viu um anjo, mano. E aí ele falou, quando o anjo apareceu para mim e, e ele falou assim, olha, chama Pedro lá E Pedro chegou, e aí Pedro ouviu tudo aquilo E ele viu que, que o acesso às coisas espirituais Não estava disponível apenas para aqueles que eram apóstolos Ou para aqueles que eram judeus E ele entendeu que o acesso estava disponível a todos E ele fala algo muito interessante E no versículo 34, ele fala assim Então Pedro começou a falar Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade Quem trata as pessoas com parcialidade somos nós Quem trata as pessoas com parcialidade somos nós Quem trata as pessoas com desigualdade somos nós Em Deus não existe desigualdade Em Deus não existe parcialidade Deus não nos vê como nós vemos. Deus não vê as pessoas como nós vemos. Nós olhamos para as pessoas e vemos aquilo que nós queremos ver. Vemos o seu exterior. E ali a gente já cria um preconceito. E, 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 e aquilo já fica formatado na nossa mente. Mas Deus ele enxerga de outra forma. Eu lembro quando, quando Samuel chegou na casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel. E quando ele olhou, ele abre e ele falou... Cara, esse cara é o cara Aí Deus repreendeu e falou assim Samuel, não Eu não vejo O que os homens veem Sabe, Deus não está não tá Interessado na tua performance Deus não vai te amar Você não vai se destacar por causa da sua performance O seu lugar de filho Está lá Igualmente O meu Igualmente a pessoa que está do seu lado O lugar de filho está disponível igualmente para todos nós Sem área VIP Sem se sentir maior do que o outro É interessante quando Se você pegar lá em Mateus 18 Quando, quando é, aconteceu aquele episódio Onde Jesus ele foi surpreendido por uma pergunta interessante tem hora que a gente olha para uma perguntas que acontecem na Bíblia né, E uns, uns caras fazem umas perguntas que você fala Mano, né, cada coisa que os caras E se você pegar lá em Mateus 18, você vai ver que Jesus ele chegou numa rodinha Acho que tinha acabado o culto tava os obreiros lá dele orando, estavam lá no fundo conversando E ele chegou ali e o galera conversando Ô oh, Jesus, chega aqui Olha, está conversando aqui Quem que é o maior no reino dos céus? Olha o tipo de dúvida que os caras tinham Olha o que os caras queriam saber Não é? Isso vem da natureza humana Nós queremos um lugar de, 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 de evidência Nós queremos um lugar de maioridade, não é? Nós queremos um, um, um lugar de destaque Isso não é da, da natureza humana? Mas isso não é igualdade Para que, que nós queremos um lugar maior? Por que, que eu quero saber quem que vai ser o maior no reino? Se o reino de Deus é, é, é firmado em justiça e igualdade Para que que eu quero saber quem é o maior? E aí eu acho muito doido a forma que Jesus responde essa pergunta Ele pega uma criança, ele coloca aquela criança no meio do, da roda E fala assim, olha Aquele que não se tornar humilde como essa criança Nem vai entrar no reino <risos> Então a questão aqui não é ser maior no reino É fazer parte dele Entende? Ele fala, então você quer ser grande no reino Então você tem que se tornar humilde como essa criança E quando, quando a, a, nós olhamos a palavra, a palavra humildade ela, ela fala sobre ser destituído de toda a arrogância Então ali Jesus ele dá um tapa na cara daqueles discípulos E fala assim, cara, não é a questão de ser maior Você não precisa ser maior você precisa ser humilde Você só precisa fazer parte dessa família E muitas vezes a gente vive a nossa vida só querendo ser grande Não é? Eu não estou falando que você não, não, tem que, não tem que ter desejo de crescer Você tem que crescer Você tem que buscar o teu crescimento em Jesus Você tem que crescer como, 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 como empresário, como funcionário, como um profissional você tem que crescer como, como um, um obreiro, como um músico, como um pregador Todos nós temos que crescer Só que nossa vida não pode estar pautada em cima disso A nossa vida não pode girar em torno de querer ser o maior Mas de fazer parte Porque o reino de Deus é um reino de igualdade Está tudo bem até aqui Então vira para a pessoa que está do seu lado de novo, cutuca ela Fala assim, o reino de Deus é um reino de igualdade No reino de Deus Todos nós somos iguais Todos nós precisamos nos tornar crianças Não no sentido de imaturidade Mas no sentido de humildade No sentido de inocência Sabe, tem vezes que eu levo meus filhos no, no parque ecológico E eu fico olhando E lá tem um monte de criança, cara e umas crianças que ele nunca viu na vida Já já eles se tornam melhores amigos ali correndo E talvez ele nunca mais vai ver Só que eles Eles brincam ali, eles correm, eles riem Sem nenhum tipo de desigualdade Sem nenhum tipo de julgamento Eles mantêm uma união ali tão perfeita eles mantêm ali um ambiente, um ambiente de, de, de comunhão tão perfeito, tão bonito. Sem um, eles não estão nem querendo saber quem, quem são. Não estão tá querendo ser um maior que o outro. Eles só estão ali para cumprir o objetivo deles, que é se divertir naquele lugar. E nós estamos aqui para cumprir o nosso objetivo no reino de Deus, que é propagar o reino de Deus. É alavancar o reino de Deus, é propagar o evangelho do Pai. É ir por toda a terra, pregar o evangelho e fazer discípulos. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso, para nos tornarmos pessoas poderosas em Jesus. Para levantar um exército de famílias sobre essa terra. Mas um exército de famílias ele não pode ser levantado se você não entender o teu lugar na mesa do Pai. Cara, eu não sei o que alguém disse para você, mas não, você não é um, um derrotado. Você não é menor do que ninguém. Você é um vencedor. Você é um campeão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado por Jesus. Aí você pode falar assim, mas Luan, por que, que eu vejo algumas pessoas recebendo mais de Deus e outras recebem menos? Ou por que, que tem uns caras que estão que tá voando ali e outros eu não consigo sair do lugar? Acho que Deus ama mais o outro cara, não é? Não? Você já ouviu o ditado? Quem não chora não mama? pessoas conseguem crescer mais, algumas pessoas conseguem ter mais de Deus, porque simplesmente elas estão chorando aos pés dele, porque simplesmente elas estão buscando, Tiago 4 versículo 8 fala assim, se aproximem de Deus e Ele se aproximará de você, então quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto Ele vai estar de você… Quanto maior o passo que você der em direção dele Maior vai ser o passo que ele vai dar na sua direção Então cara, se você quer ser usado por Deus Se você quer ser usado pelo Senhor Se você quer ser um pregador do Evangelho Se você quer curar enfermos Então vai para os pés de Jesus cara E chora nos pés de Jesus Chora nos pés de Jesus dizendo Deus, eu quero mais de ti Eu quero me aproximar de ti Eu quero um lugar de maior intimidade contigo eu quero um lugar de, de te amar mais. Um lugar de maior devoção por ti. O Luanzinho é o filho mais peduncho que eu tenho. Ele pede, cara. A gente senta na mesa para comer. Ele pede. A gente vai qualquer lugar que vai, ele pede. O pai, compra sorvete. O pai, compra isso, o pai. só está faltando você chegar para perto do seu pai E expor toda a sua situação E expor as suas necessidades para ele Expor as suas mágoas Expor todos os seus problemas Colocar diante dele e falar assim Pai, está tudo aqui diante de você Ele te ama, cara Jesus, ele te ama O amor de Deus, ele é constrangedor Sabe, eu sou constrangido pelo amor de Deus Todos os dias tem dias que, que o Senhor Jesus me constrange de tal forma quando eu vejo a manifestação do amor dEle na minha vida. E eu até estava comentando com a minha esposa hoje. Eu falei, cara, é doido isso. Véio. É doido a forma que, que, que nós olhamos ao nosso redor as coisas acontecendo. E Deus nos presenteando. E Deus nos amando. E Deus cuidando de cada detalhe. Talvez você não tenha percebido isso na sua vida, mas é porque você não está atento a isso. Mas o Senhor Jesus está cuidando de tudo Ele está te abraçando Ele está cercando a sua vida Ele está derramando sobre você a, a, a bênção, a saúde A vida, a graça Chore aos pés de Jesus Se deleite nos pés de Jesus Existe um lugar Existe um lugar na mesa do Pai eu vou repetir isso aqui várias vezes Quantas vezes for necessário Existe um lugar de igualdade para nós Na presença de Deus <risos> Todos nós Somos amados por Ele da mesma forma Todos nós fomos adotados Assim como o pastor Rodrigo falou aqui hoje de manhã Nenhum Deus não tem filho Legítimo de sangue Todos os filhos são adotados então, não existe grau de importância para Deus, não existe um lugar de importância no coração de Deus, sabe a oração de, 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 de um pastor, de um líder, ele, ela não chega primeiro a Deus do que a sua, você é igualmente importante para Deus, e eu não estou aqui trazendo é, uma pregação motivacional, não quero ser um coach cara Mas eu estou trazendo aqui uma realidade para você Para destruir mentiras que foram forjadas na sua vida De que muitas vezes nós somos, nós crescemos com essa ideia De que outras pessoas são mais importantes para Deus De que outras pessoas são mais úteis no reino E não, Deus conta com você acredito que do começo do ano para cá Nós temos ouvido bastante sobre Pessoas improváveis que se levantariam E fariam coisas extraordinárias nessa terra Nesse tempo E de verdade eu não acredito que Que o avivamento que nós vamos viver Ele virá de homens famosos De grandes nomes, de grandes avivalistas Eu acho que esse tempo já se foi Não é sobre ser maior é sobre fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo E nós, nós falamos, nós estamos ouvindo de Deus E nós estamos entendendo do Senhor sobre pessoas que são, que são improváveis Que vão se levantar, que estão se levantando Pessoas que, que serão usadas poderosamente por Deus E eu falei, cara, mas Deus, como assim pessoas improváveis? Aí Deus olhou para mim e falou assim, mano... Elas são improváveis para você Nós vemos as pessoas como improváveis Deus vê as pessoas como pessoas poderosas Ele vê as pessoas como, como iguais Talvez nós, na nossa própria arrogância Olhamos para alguém e falamos Cara, esse cara é improvável Mas Deus, Deus está olhando de uma forma diferente Assim como, como é, Samuel olhou para Eliabe E se enganou Deus olhou para Davi e o levantou porque Deus estava vendo o coração Não se trata Não se trata de ser improvável Se trata de ser filho Se trata de ser amado por Deus Se trata de ser importante para Ele Seja envolvido pelo amor de Deus Nessa noite Sabe, eu lembro do, de uma passagem sobre o endemoniado gadareno E a Bíblia fala que, que, que esse endemoniado foi levado até Jesus Quem lembra dessa passagem? O endemoniado foi, foi levado até Jesus e, e a Bíblia fala que o bicho ali era pesado ali Ninguém dava conta E aí Jesus estendeu as suas mãos Expulsou os demônios daquele, daquele homem E aquele homem ficou tão agradecido E com o coração grato Ele olhou para Jesus e falou assim Jesus, me deixa te seguir Eu quero te seguir Eu quero ser um discípulo teu Eu quero, eu quero, eu, eu quero andar junto com você Eu quero fazer parte do seu ministério Aí Jesus olhou para ele e falou assim Não, não já tenho 12 me dando trabalho aqui Não quero mais um não Ele falou, não, não é para você me seguir É como assim? Como assim? Eu fui liberto de uma escravidão de demônios Como assim eu não vou seguir Jesus? Aí Jesus olha para ele e fala assim Cara, faz o seguinte, vai lá e prega Aí eu vou pregar o quê? O cara era endemoniado, mano O que, que ele vai pregar? Ele não deu tempo dele fazer curso de teologia, mano ele era improvável demais E a Bíblia fala que aquele homem foi e pregou E a Bíblia diz que toda a Decápolis Que é um conjunto de dez cidades Se renderam aos pés de Jesus Jesus Creram no nome de Jesus através do testemunho daquele homem Então há dez minutos atrás o cara, o cara era endemoniado Dez minutos depois ele se tornou um missionário Cara, existe uma situação mais improvável que essa? Jesus nunca viu aquele homem como alguém improvável Como um endemoniado Mas ele viu alguém ali como uma ferramenta para transformação tão poderosa E que talvez nenhum outro discípulo teria a chance, o poder e o testemunho para fazer o que aquele homem tão improvável fez Você não é improvável Ou você pode até ser Você só precisa estar disponível Você só precisa estar disponível Você só precisa entender e receber esse amor entender o teu lugar na mesa de Deus, entender que você é tão amado, Independ... entender que você é protegido por Ele, entender que Ele tem planos para você, entender que existe um, um, um caminho traçado, um propósito eterno de Deus, onde Ele conta com todos nós eu não estou falando isso para encher tua bola cara, para você sair daqui, celebrando e dizendo, ah, eu agora eu, eu descobri que eu sou vencedor, não, eu estou falando isso para te responsabilizar, e dizer cara, Deus está contando com você, Ele está contando com os filhos dEle, Ele está contando com aqueles que vão se levantar de um lugar de, um lugar de mornidão espiritual, e que vão se comportar exatamente como filhos, Ele derrama sobre nós a sua porção Sabe, eu queria Eu queria que você Eu queria que você Analisasse tudo isso Que você olhasse para a tua vida Agora Agora que você olhasse a forma que você tem se comportado diante de Deus A forma que você tem se comportado com as outras pessoas Talvez você tenha um cargo na igreja Talvez você seja alguém importante na sociedade Muitas vezes nós, por ter esse lugar de importância Nós olhamos as pessoas ao nosso redor como menores do que nós Como menos importantes Não podemos destruir princípios Não vamos deixar que o tempo Destrua valores Mas vamos conservar os valores A, a tal ponto onde, onde esses valores Se tornem para nós tão inegociáveis Enraigados nos nossos corações De forma que eles não podem ser arrancados De tal forma que a naturalidade da nossa vida Seja debaixo dos princípios E dos valores do Senhor Eu quero te convidar a se colocar de pé Eu gostaria de chamar aqui para frente. Eu gostaria de chamar aqui para frente. Você que tem vivido uma vida. Você que tem vivido uma vida com falta de paternidade. Você você que tem que tem vivido uma vida com mentiras. Na sua mente, mentiras que foram lançadas na sua mente Por causa de inferioridade Você que se sente inferior aos outros Você que se sente incapaz Você não precisa ter vergonha, você não precisa se constranger Mas se você quiser dar esse passo diante de Jesus Esse passo e se, e se assentar em um lugar Um lugar de, de filho, um lugar de honra e de igualdade diante de Jesus Eu queria te convidar a vir aqui para frente eu quero orar, eu quero orar sobre a tua vida. Existem existem cadeias que precisam ser quebradas. Existem cadeias que precisam ser quebradas, algemas que precisam ser quebradas. Existe um poder. Existe um poder explosivo, o Dunamis de Deus. Que é colocado dentro do coração, no interior de todos os filhos Fecha os seus olhos Um poder capacitador Um poder que pode alavancar a sua vida Que pode alavancar o seu ministério Que pode te tirar de um lugar de mediocridade E um lugar de mornidão Um lugar que pode ativar o seu coração, um lugar que pode ativar os dons de Deus em você. Existe um Pai para você, existe um Pai disponível. Senhor Jesus, eu apresento a Ti, Pai, eu oro a Ti nesse momento. Eu oro a Ti nesse momento, Senhor Deus, apresentando cada coração que está aqui Que o Teu amor flua sobre nós agora, Senhor Que o Teu amor, a Sua graça Que o Teu amor e a Sua graça, Ele comece a nos preencher nesse momento E toda algema, toda cadeia, todo lugar de mediocridade seja derrubado Todas as mentiras lançadas na mente Todo o sentimento de inferioridade Que seja derrubado nesse momento Que o teu Espírito comece Senhor Deus a reconstruir A reconstruir Senhor Deus as áreas eh, sentimentais As áreas emocionais Que foram fragilizadas por causa de mentiras lançadas Muitas vezes pelos nossos pais Muitas vezes pelas pessoas ao nosso redor Comece a dizer isso, se você sente isso, comece a apresentar isso diante de Jesus. Sabe o Senhor, o Senhor tem um lugar de filho. A criação não aguarda a manifestação dos pastores, a criação não aguarda a manifestação dos, dos conferencistas dos cantores, ela não aguarda a, a, a composição do, da nova música, do momento, do novo hit gospel, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, esse é o tempo dos filhos se manifestarem, esse é o tempo dos filhos se manifestarem,
1: o Espírito me incomoda a dizer algo a respeito do teu entendimento de filiação, Às vezes você se sente perdido E isso é uma constante na tua vida Vira e mexe, você está sem direção Às vezes você tenta buscar, provar quem você é E o valor que você tem através das posses Ou de uma promoção Ou do lugar que você está galgando no meio da sociedade Às vezes você se sente inseguro, perdido sem direção querido, deixa eu te falar tudo isso é sinal de falta de paternidade na tua vida e deixa eu te falar o problema não está em Deus o problema está em nós não nos abrirmos para Deus ser nosso pai o problema não está em Deus então às vezes você tem lutado contra crises de identidade E quem dá identidade é o Senhor Quem aponta quem você é nele é o próprio Deus Quem diz para que você foi criado é o próprio Deus E às vezes você está guerreando contra esses pensamentos Contra esses sentimentos E essas guerras têm sido constantes no seu interior Deixa eu te explicar uma coisa Isso é ausência de entendimento De que Deus é o teu pai De que você é herdeiro de Deus e co com Cristo Nós vamos voltar a cantar e você precisa abrir seu coração para receber a paternidade de Deus dentro de você. Para que todo esse sentimento estranho e bagunçado aí dentro, que te conduz do nada para lugar nenhum, que te traz uma série de inseguranças ou um, uma busca desenfreada de aprovação. Deixa eu te explicar uma coisa: se o Pai te aprovou, pouco importa o que as pessoas dizem de você. Então receba a paternidade de Deus.